0: Stai ascoltando il podcast di Ser Lorenzo Bla 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 buon divertimento. Ed eccoci arrivati finalmente all'ultima puntata della maratona Disney. Ce l'ho fatta, non mi sembra vero, finalmente posso tirare un sospiro di sollievo perché ho ufficialmente completato. Tutti i classici Disney e lo dico con soddisfazione. Ho iniziato ben più di 13 mesi fa, credo, e ogni settimana sono andato avanti guardando un classico alla volta e beh, saltando qualcuno in verità, però ce l'ho fatta allora. Diciamo che con questa puntata si conclude anche il podcast dedicato ai classici Disney, io ho comunque intenzione di rivedere per l'ennesima volta tutti i classici infatti già da questa settimana ho ricominciato con Biancaneve però stavolta vorrei andare molto più lentamente quindi senza la cadenza settimanale eh, quindi senza questo impegno impellente di dover eh, vedere per forza nell'arco di una settimana un classico Disney stavolta vorrei prenderla con calma infatti Biancaneve la sto portando avanti da alcuni giorni ma è bellissimo, cioè non mi stancherò mai di vedere i classici Disney. Oggi andremo ad analizzare gli ultimi, se non sbaglio, sei classici, partendo da Ralph Spacca Tutto e finendo con Wish. Quindi contiamoli insieme: sono Ralph Spacca Tutto, Frozen 2, il segreto di Arendelle, Raya e l'ultimo drago. Incanto Strange World, Un Mondo Misterioso e, appunto, Wish. Diciamo che, da un certo punto in poi, la Disney ha perso un po' lo smalto che la contraddistingueva. E, mh, anch'io, a poco a poco, mi sono disinteressato a questi classici, mh, a un certo punto anche... Ho anche dubitato di star vedendo dei classici Disney, vi dico la verità, eh, non sono più come quelli di una volta, (ride) e questo è il boomer che parla. Non ci sono più i classici di una volta, ho sempre detto che io non non apprezzo molto la CGI, questa animazione che ormai ha sostituito quella tradizionale, e non lo so. Devo alzare le spalle e dire ok il mondo è cambiato e quindi è normale che che ci sia un'evoluzione anche per quanto riguarda l'animazione e quindi non possa farci niente. Allora di questi sei classici devo fare la classifica partendo dall'ultima posizione e cioè la sesta ed è molto difficile perché in realtà... In questo caso ci sono stati pochi film che mi hanno convinto appieno, quindi eh, all'ultimo posto in questo caso metto Ralph Spacca Internet, perché è stato l'unico classico Disney che non sono riuscito a finire, allora alcuni come ho ammesso li ho saltati, come Musica Maestro i tre cavalleros, quei classici che secondo me non dovevano nemmeno essere annoverati tra i classici, quindi è un discorso a parte. O come anche Winnie the Pooh che secondo me appunto non è un classico, cioè può essere anche bellissimo, ma io non lo vedo inserito tra i classici, mentre Ralph spacca internet, sì, purtroppo è un classico. Ehm <ride> um però mi ha annoiato parecchio, fino alla metà l'ho adorato, perché nel seguito del primo Ralph Spacca Tutto parla di internet, quindi mi piace anche il modo in cui è rappresentato, a un certo punto fa anche vedere le principesse della Disney, quindi fino alla corsa delle macchine mi è piaciuto, da un certo punto in poi... Non ho più capito cosa stessero combinando, non c'è stata più una trama, Eh, ho visto che lui diventava all'improvviso gigante, c'erano un sacco di copie di Ralph, ho detto no, no, non ce la faccio e quindi l'ho abbandonato, magari lo riprenderò quando appunto rifarò di nuovo la maratona e mi capiterà, però non mi ha convinto, assolutamente. Al quinto posto metto strange world un mondo misterioso perché anche in questo caso c'è stato qualcosa che non mi ha convinto Il, il problema non è che il protagonista sia apertamente omosessuale cioè bellissimo anzi però in questo film hanno voluto inserire un po troppe cose troppe troppe cose Mm, un po' troppi temi come il cane zoppo cioè che non ha una zampa cosa mi rappresenta in questo caso? Uh, poi hanno voluto parlare affrontare il discorso dell'ambientalismo appunto il discorso mm, del protagonista omosessuale, il padre che è sposato con una di colore il cane appunto eh, in senso una zampa mm, una delle protagoniste apertamente no apertamente però si vedeva che era... Lesbica, non lo so, troppe troppe cose, il rapporto padre figlio, ehm, la voglia di voler cambiare mestiere anche se sai che quella è la tua strada, tu cerchi comunque di volerla modificare, troppe cose, io non ci ho capito nulla, la la storia in sé era molto semplice, lo metto al quinto posto. E poi non ci sono nemmeno le musiche che a me piacciono tanto. Quarto posto, metto Frozen 2: Il segreto di Arendelle, il seguito di Frozen. A me, Frozen non è che piaccia molto, Mm, mi sembra veramente che abbia un target prettamente femminile, quasi a voler creare un grande merchandising tipo le Barbie. E quindi spinga molto sul marketing. Um, alcune scelte non mi sono piaciute, per esempio, il protagonista che a un certo punto si mette a cantare insieme alla renna. Um, non lo so, non mi è piaciuto, non mi ha convinto, mi è sembrato veramente una parodia stupida. Ci sono state alcune scene invece molto belle, verso la fine, quando c'è la lotta però uh, anche il, um, quello che fa ridere come si chiama Oarfo oh, mi sembra e, um, quella cosa fatta di ghiaccio nel primo film magari era anche simpatico qua uh, faceva um, cadere il latte alle ginocchia quindi niente nemmeno in questo caso ci siamo uh, poi che resta wish incanto è. E... Raya allora fra questi tre Wish lo metto al terzo posto non mi è dispiaciuto però non ha ricevuto critiche positive si tratta eh, dell'anniversario dei cento anni della Disney uno magari si aspettava chissà cosa e quindi era carico di aspettative e ha deluso le attese ehm c'è qualcosa di strano anche qui, perché hanno voluto giocare con l'animazione, quindi non c'è l'animazione CGI, ma un'animazione che ricorda quella tradizionale, però a me mi sa tanto, a me mi, mi sa tanto di gioco, cioè mi sembrava di vedere un gioco di One Piece che avevo visto su YouTube che aveva questo stile strano e mi ha ricordato per per tutto il tempo quel gioco. Inoltre lo sfondo invece è fatto quasi a voler ricordare i classici tipo la carica dei 101, quegli sfondi là nervosi, tratteggiati tipo con la matita, eh, oppure la spada nella roccia, quel genere lì, e quindi il tutto accozzato... Quindi come animazione non ci siamo anche se mi ha incuriosito parecchio, non lo so, sono molto indeciso anche perché non credo che questa sarà l'animazione che da oggi in poi la Disney userà, credo che sia stato più un esperimento, quindi se io dovessi pensare al fatto che sia una cosa unica, nel senso inizia e finisce qua e che non ha conseguenze per gli altri classici, credo che sia un'occasione sprecata, quindi boh, non lo so, mi ha lasciato un po' così. Al secondo posto metto Raya e l'ultimo drago, che è un film maturo, non ci sono neanche in questo caso le canzoni, e in alcune parti mi ha ricordato Star Wars, cioè non c'entra niente come genere, però come intenti, come... non lo so come anche come sfondi, soprattutto gli Star Wars animati. Ehm, Mi è piaciuto, però in questo caso si prende troppo sul serio. Ehm, Un film per adulti, sicuramente, anche se i protagonisti sono dei ragazzi, però tocca dei temi importanti e non non ci sono dei momenti comici, o se ci sono non fanno ridere però fra tutti quelli che ho elencato diciamo che è quello che si salva, quindi figuratevi voi. Al primo posto metto in canto perché fra tutti è quello che splende di più, che diverte, ci sono le canzoni tradizionali che tutti noi amiamo cantare a squarciagola, Eh, Diciamo che ci sono delle scene iconiche, c'è la frase non si nomina Bruno che è diventato ormai un must, che ce la ricordiamo tutti, ha avuto il successo che si merita anche se quando era uscito al cinema mi sembra che non avesse avuto questo successo ma poi era esploso su Disney Plus, mi sembra che fosse il periodo del lockdown no? Quindi ok, il primo posto più che meritato, però come vedete non è che da questa ultima maratona ne sia uscita, uscito mh, divertito, ecco, e mi dispiace perché la partita benissimo, Biancaneve, Sette Nani, Dumbo, Bambi, Alice nel Paese delle Meraviglie, Peter Pan, siamo arrivati a, ai prossimi film in uscita, e cioè Oceania 2, zootropolis 2 frozen 3 frozen 4 e quindi mi viene da pensare che forse l'impero disney per come lo conosciamo è finito non lo so non ho molte aspettative e mi dispiace tantissimo perché mh, la disney era sinonimo di garanzia però mi sa che sta mh, volgendo lo sguardo altrove, cioè alle piattaforme Disney. Credo che da oggi in poi la Disney si orienterà più sul mondo delle piattaforme che non su quello del cinema, ho questa impressione. Comunque, eh, l'importante è che abbiamo finito la maratona e quindi dalla settimana prossima ne partirà un'altra. Vi anticipo già che da, dalla settimana prossima, e cioè dal 26 febbraio, anzi 25, partirò con la maratona dello studio Ghibli, <ride> che non, non so cosa aspettarmi. Allora, io della Ghibli avevo visto ovviamente tanti film, altri li avevo lasciati perché li reputo eh, troppo eh, noiosi troppo boh, sì, noiosi il termine è giusto quindi lasciamo questo e quindi ho sempre avuto paura ad approcciarmi ad essi però con la maratona vediamo se cambierò idea fatemi sapere quello che pensate se vi siete divertiti ad ascoltare questi podcast a tema e noi come sempre ci sentiamo alla prossima puntata ciao ciao